0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez a Diloit gazdasági podcast sorozatának soron következő része, ahol az FMCG szektort érintő aktualitásokról fogunk beszélni, az aktualitást pedig a 2022-es adóváltozások adják. Gábor Zoltán vagyok a Diloit adóosztályának igazgatója, beszélgető partnereim pedig Fekete Zoltán, a Márka Szövetség főtitkára, és aracsi a Diloit adóosztályának menedzsere. Belevágva a, a témánkba, ugye FMCG szektor, csak azoknak, akiknek ez a, ez a rövidítés kicsit idegen, ezt akarja nagyon röviden összefoglalva, de majd beszélgető partnereim ezt kiavítják, a kereskedő és élelmiszeripari gyártó cégeket, és ugye ennek megfelelően az őket érintő adóváltozásokról fogunk csak beszélni az úgynevezett extra profit adókkal kapcsolatban. Név szerint ez lesz a népegészségügyi termékadó és a kiskereskedelmi különadó, és ha bár nem ebben a változási csomagban jelent meg, hanem már egy 2014 óta velünk lévő adó, ami most újra életre kell, a reklámadóról fogunk beszélni. És belevágva a beszélgetésbe, az első témánk a neta, ahogy ígértem, és itt Aracsi Bernadethhez fordulnék, és meg is kérdezném, hogy mik itt a változások.
1: Üdvözlöm én is a hágatókat! A kormányrendelet most több tekintetben módosítja a népegészségügyi termékadót, így netaként fogok rá hivatkoznia a továbbiakban. Ugye mind az adóztatandó termékek köre, mint pedig az adómérték kapcsán jelentős változásokat vezet be. A változások ez év július 1-től lépnek majd hatályba, tehát már nincs sok időnk a felkészülésre. Az adóztatandó termékek köréből fontos, hogy kikerül az alkohol, de ugyanakkor ezt meg kell jegyezni, hogy az alkohol jövedéki adómértéke viszont emelkedni fog. Teljesen új termékkategóriák is bekerülnek az adóztatandó termékek közé, ilyen a csemege és az előre csomagolt édes sós tészta. Korábban is a netta törvényben szereplő termékkategóriák elnevezésükben nem változnak, azonban nagyon fontos, hogy a kategóriákon belül több lényeges módosítást is találunk. Alapvetően azt lehet elmondani, hogy koncepcionálisan alakul át a termékkategóriák köre, tehát például több termék esetén a cukortartalomtól függetlenül a csak édesítőszeres termékek is a kötelesek lesznek. Egyes termékek esetén a sótartalomtól függetlenül a magasabb zsírtartalmú termékeket szintén adóztatni fogja a jogszabály, illetve most már dupla annyi zöldség, vagy pedig gyümölcs tartalomra van szükség ahhoz, hogy egy időtőital mentesülni tudjon a netakötelezettség kötelezettség alól. Összefoglalva a jogszabályváltozást a neta kapcsán, szerintem azt lehet elmondani, hogy a termékkategóriák, és hogy melyik termékesik a kötelezettség alá jelentősen átalakul ennek eredményeképpen, a termékkategóriákhoz kapcsolódó adómértékek pedig jelentősen körülbelül 30%-kal emelkedtek.
0: Akkor ezt saját nyelvemben lefordítva úgy foglalnám össze, hogy amellett, hogy adóemelés történt, jól szélesedett a termékek köre, amely biztos, hogy sokakat érint, és ezért most oda is fordulnék Fekete Zoltánhoz, és megkérdezném, hogy, hogy mit jelent ez a piac számára? Számított erre a piac, erre számított-e, és vannak-e meglepetések a, a jogszabálymódosulásban? Köszönöm Zoli,
2: én is üdvözlöm a hallgatókat, előtte egy rövid lehetértörténet, tehát a Márka Szövetség az FMCG cégeket tömörít, kb. 27 éve, én 24 éve vagyok főtitkár, élelmiszeripari, házszártás vagy éperi, kozmetikai, sőt dohányipari cégeink is vannak, kicsik, nagyok, magyarok, multik. A lényeg az, hogy az üzleti modellje mindenkinek a márkaépítésen alakul, erős márkákat akarunk építeni, és nem vagyunk benne biztosak, hogy ez a mostani neta és kiterjesztés az nagyon támogatólag hatna az ilyen irányú törekvéseinkre vártuk-e? Igen, az írás ott volt a falon, 2018-ban már láttunk egy olyan előterjesztést, ami egy abban az időben 20%-os emeléssel számolt, de a leginkább riasztó fejlemény az volt, hogy kiterjesztésről is szó volt, tehát új kategóriák megadóztatásáról. Picikét a nyuszikás vicc volt, ugyanis a, tehát sapka nem sapka, mert azok a cégek, akik 2011-e net a bevezetése óta kétségbesetten reformuláltak, és próbálták a cukorsó tartalmat csökkenteni a termékeikben. Egyrészt azért, mert ez volt a közpolitikai elvárás ennek az adó jogszabálynak, tehát ez egy pigú jellegű adó, negatív externáliákat igyekszik csökkenteni, ugyanakkor meg adót is beszedni. Ez egy nyomást helyezett a termelőkre, hogy az adózandó, tehát az adótárgynak az adóztatandó kategóriáját, a só, cukortartalmát csökkentsék. Nyilvánvalóan kevesebb adót is szeretek volna fizetni. Na most ezt teljesen vágta az a 2018-as tanul megismertünk, tehát ha valaki eddig cukrot tett bele, és kivette onnan, és édesítővel keverte mondjuk, azt is meg kellett adóztatni. Ezt az írást a falon láttuk, és most jelen pillanatban kormányrendelt formájában a magyar közönyben is olvastuk jön is negyedikén. Hát sok-sok mindent tudnék a netáról mondani, de gond. átadnám a szót, hogy mire vagy kíváncsi, tehát nem nem, nem a leglíblígnebb témája ez az élelmiszeriparnak. Saját komprom- akkor meglepetésen a kandala.
0: szempontból nem volt, hogy akkor arra mindenki e, számított, hogy lehet, az, az a sok ötség... túra, módosítás, az úgymond
2: hát nem volt. Hát érzés. Érzés nem volt jó érzés, tehát azért ez, ez, egy, ez egy ilyen legrosszabb forgatókönyv volt. Tehát tényleg jó hiszem, a cégek mindent megtettek azért, hogy megfeleljenek. A kívánalmaknak, a kategóriákban tényleg, horror módon csökkentették a cukor és a só de bizonyos technológiai, élelmiszeripar és sajátosságok miatt bizonyos szint nem lehet menni. Tehát kellemetlen meglepetés volt, fogalmazunk így ugyanakkor látva a költségvetés helyzetét, látva és halva a kormányzati kommunikációt, benne volt a képben, hogy az egyébként Álláspontunk szerint kis körébe tartozó netához is, netamódosítása is sorra kerül. Azt pedig élezném, hogy ez nem extra profit adó, tehát függetlenül attól, hogy az extra profit adó csomagban jött le, nyilvánvalóan ennek semmi köze nincs az extra profit hoz. Ez azért tartom, ha fontosnak hangsúlyozni, mert ha netát ugye első körben az első forgalomban helyező fizeti meg, tehát a gyártó vagy az importőr, de mivel a közpolitikai cél, hogy ez a magasabb ár, ez jusson el a fogyasztában, Hoz, ezáltal őt hát nem túl finoman nádzsolva az egyéb termékek felett, tehát az olcsóbb, vagy pedig az egészségpolitika szerint káros összetevőket kevesebb, kevesebb arányba tartalmazó termékek felé. Ennek az adótartalomnak végig kell vonulni a teljes ellátási láncon. Tehát az első forgalomban helyező mondjuk a gyártó, utána a kiskereskedő és utána a fogyasztó. És hát ugye már hallottuk kiskereskedelmi partnerektől azt, hogy ők nem merik megemelni a termékek árát, vagy fogyaszt- az nem merik érvényesíteni a net a töbletet, nem tudják elfogadni a szállítóknak a, a magasabb áron átadott termékeit, hiszen akkor jön az extra profit kommandó, és
0: jól <gül> őket. Itt meg is kérdezném, az nagyon érdekel. Én is hallottam már Aha. számokat, de a te vélemegyére kíváncsi vagyok, hogy ugye van egy inflációs környezet, Igen. amiben most mindenkinek működnie kell. Arra vannak adatok, hogy mondjuk egy ilyen adóemelés, vagy adókörkiszélesítés, mondjuk egy termékre vetítve átlagosan, százalékosan, mekkora drágulás jelentene, hogyha ezt áthárítanák a fogyasztókra?
2: Termékkörök, tehát kategóriák, és azon belül is termékektől függ, ugyanis nem mindegy, hogy milyen arányok vannak, tehát itt ugye vannak küszöbb értékek, nagyon durva számokat tudok mondani, tehát cég egy, anonimizálom, 30 milliárdos forgalom, családi magyar tulajdonban lévő KKV, 2,5-3 milliárd forint nem várt adója van. Másik családi magyar cég, szintén KKV, belföldi forgalma 4,5-5 milliárd forint, kb. 900 millió, 1 milliárd közötti nem várt adóval néz szembe. Tehát nagyon-nagyon durva arányok vannak. Nekünk nagyon róla a kérésünk az, hogy próbáljuk meg finom hangolni ezt a rendszer. Tehát látjuk, hogy az, ami kezdetben egy ilyen kellemetlen anomáliának tűnt, egy olyan kisadónak, amit senki nem szeretett, de végül is azért tovább tudta terelni a fogyasztófele, az egyre inkább megkapaszkodik, egyre erősebb gyökereket er ezt az adópolitika televényébe, és egyre inkább számítanak rá. Na most azért nem olyan egyszerű a történet, mert ha megnézzük a bevét előirányzatot, tehát a bevételi főszeget, akkor ahhoz képest a neta még mindig szerintem 2 és négy ezer elég között van. Tehát ami a és szempontjából kvázi kerekítési hiba, de egy egyébként jól hogy mondjam, eladható és egy támogatható, ideológilag megtámogatható adónám, az a pár ezrelék, az ugyanakkor a gyártók és az importőrök szempontjából egy nagyon-nagyon kemény, magas, nehezen megugorható mérték. Hiába próbálja meg a kereskedelennek, az egy idő, ráadásul bizonyos termékek esetében kvázi kiárazódnak termékek. Ráadásul éleződik az a zolló, amely jelen pillanatban is van a Magyarországon előállított hazai termékek, illetve az import termékek között. Nagyon egyszerű példa, szlovák-magyar határ, mind a két oldalon van egy-egy ropigyár, 100-100 tonnás outputtal, amiből 10-10 tonna megy keresztbe a határon. A szlovák gyártónak egy tizednyi outputján van neta, amikor Magyarországon azt valakinek eladja pontosabban forgalomba hozzák. A magyar belföld, a magyar gyártónak belföldön van mondjuk 90 tonányi értékesítése, aszimetrikus a viszony, hiszen neki az outputjának a 90%-án van neta. Ráadásul ne felejtsük el, hogy, hogy a neta egy önbevalláson alapuló való nem, tehát úgy kell megfizetni, ami azért lehetőséget jelent arra, hogy egyes importőrök, egyes nagykereskedők kicsit játszanak a számokkal, nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a magyar agráriumnak, mint alapanyagbeszállítóknak, vagy a magyar élelmiszeriparnak, ami jelen pillanatban egy stratégiai ágazat, a regionális versenyképességét nagyon erősíteni a neta, miközben a költségvetésnek, ismét csak magamat ismétlem, és 2,5-3 ezredik.
0: Egy nagyon provokatív kérdés, hogyha már a költségvetésről Persze. beszéltünk, mind a kettőtöközt fordulok, nem lehet egy olyan hatása ennek, a, ennek az adóemelésnek, ami hogyha áthárításra kerül ilyen inflációs környezet mellett a fogyasztóra, akkor végén a, a fogyasztás visszaesését eredményezi, és, és akkor a költségvetési a... bevételt sem hoz, mint amennyit reméltek tőle.
1: Igen, én én úgy gondolom, hogy hogy erre számítanak egyébként az értékesítő cégek is, hogy hogy nem fogják a termékeiket olyan arányban vásárolni, mint korábban, főleg ugye nyilván az áremelkedés miatt. Úgyhogy valószínűleg ez ez igen, ez egy... Valit kérdés?
2: Én ma délőtt egy német diszkontba voltam, teljesen maszak alapon bevásároltam a családnak, és ugye in-out jelleggel látom már azt, hogy net a köteles termékek a pénztár közelében fel vannak halmozva, tehát próbálják kipörgetni őket, mert, mert bizonyos mennyiségeket most el tudnak adni, jól is után, illetve kérdés, hogy mennyi idő múlva jelennek meg az új fogyasztójára ellátott termékek, vagy a mennyire lesz könnyű eladni egy olyan üdítőt, ami eddig mondjuk 300 forint volt, mondtam egy számot, tehát fiktív termékről van szó, és mondjuk 80 forint drágább lesz. Vagy egy olyan energiaitalt, ami jelen pillanatban 499 forint, megint csak mondtam, egy fiktív terméknek a fiktív árát, de egy lételenként 390 forintos netával számolva, az nagyon meg fog nőni az ára, ráadásul ne felejtsük el, hogy a netta, az a nettó átadási árban van benne, vagy arra tevődik rá, és ezen még a 27%-os áfa ott van. Tehát elképesztő árpontok tudnak kijönni. Amikor 2018-ban elkezdtük modellezni, hogy bizonyos kategóriákban az egyébként flat 20%-os neta emelés mit jelentene, nagyon csúnya számokat kaptuk. Most 30%-os emeléssel, vagy az üdítők esetében 53%-os emeléssel, neta emeléssel még komolyabb árpontok fognak kijönni. Ebben az inflatórikus környezetben szerintem a fogyasztó nem fog ennek örülni. A kiterjesztéssel kapcsolatban, mert ez csak mondjuk úgy valorizáció, és most szépítettem a helyzeten, tehát ez az, az, az emelése az adónak. A több hogy problémánk van, tehát a gabonapeljek reggeli, gabonapelyhek, az egészséges reggelinek mindenhol a világon, alapvető része a gabonaféléknek a, a fogyasztása, ráadásul nem elhanyagolandó tejmennyiséggel fogyasztják ezeket a reggeliző pelyheket. A jogszabály szerint, ha és amennyiben 8% fölötti a rossz tartalma, az egyébként hozzáadott cukrot tartalmazó gabonapehelyeknek, akkor nem adóznak. Nincsen ilyen termék a világon. Tehát 8%-os tartalom, az uniónak van egy rendelete, mely ezt a kérdést szabályozza. Én úgy emlékszem, de nem vagyok élelmezésügyi szakember. 2-3 százalék körül már rosszban gazdagnak nevezik a terméket, a 8% százalék ahhoz képest fűrészpor. Lehet, hogy meg lehet csinálni, kérdés, hogy mennyi lesz népszerű.
0: Igen. Hát én akkor nagyon úgy, úgy érzem, hogy, hogy én nagyon olyan elemet is látok ebben az egészben, hogy mint az áfa, hogy a fogyasztási típusú adók felé toljuk az egész adókörnyezetet, és ennek is lehet olyan megfontolása, hogy aki ezeket a termékeket megveszi, az viszont fizessen többet, és akkor ezen keresztül, aki meg nem veszi meg, az nyilván nem fizeti ki ezeket az adókat. De most ez félretéve, az is nagyon érdekelne, hogy mint minden jogszabályváltozásnál vannak értelmezési kérdések, amik, amik abból adódnak, hogy ilyenkor mégsem hivatalos tájékoztatók, értelmezések nem elérhetők. Itt kérdezném, és mind a kettőtök fordulok, hogy felmerültek már a bevezetés óta ilyen kérdések?
1: Rengeteg, ez a rövid válasz, de, de tényleg, ahogy említetted, számtalan értelmezési kérdés merül fel gyakorlatilag minden termékkategóriához kapcsolódóan. Például, amit már Zoli említett, ez a sós, a snack illetve édes, előre csomagolt cukrozott készítmény kategóriának a különbsége, Ugye így, Hihetetlen, és, és a, az ember Józan Foresztészsel azt gondolná, hogy egy tipikusan édes keksz az, az nem, nem lehet sós snack Figyelemmel arra, hogy például nagyon kevés só sótartalommal rendelkezik. Most a net a törvény módosításával gyakorlatilag amiatt, mert a zsírsav tartalmuk megharad egy bizonyos mennyiséget, a sós kategóriába sorolandók, de ugye itt tényleg ezért ilyen értelmezési kérdést vethet fel, hogy valóban mi volt itt a, a, a szándék ezzel kapcsolatban.
2: Hát igen, ez a mire gondolt a költő, ez, 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 egy, ez egy fogós kérdés. Ugye korábbi években azért a Navnak voltak ezzel kapcsolatban publikációi esztétmentjei NAV füzetek foglalkoztak a Netával. Hát mi is nagyon várjuk, illetve tületek is várunk egyébként segítséget, tanácsot, és és nyilván van a tagvalataink jogász, éppen ma olvastam, a, egy versenytársnak volt híradása ezzel kapcsolatban megmutati mutati versenytársatoknak, ahol valaki azt jelzi az egyik cég, hogy hát a jogászaik vértizadnak, hogy, hogy helyesen értelmezzék. Nyilván van a helyes értelmezés, vagy az idő megmutatja, hogy, hogy jó volt-e vagy nem, tehát a probléma az, hogy ilyen jogalkotó nem értelmezhet, jogalkalmazó nem értelmezhet, bíróság értelmezhet, és ott van maga a jogszabály a maga szövegével, tehát ez még szerintem ki kell fornia magát ennek a kérdésnek, főleg a kategóriák közötti esetleges mozgásoknak. Ha a hallgatók esetleg nem tudnák, ugye úgy kezdődik a kategóriák besorolás, hogy egy VTL számmal elindul, és utána jönnek a szűkítések, a kivételek, a kivételek meg a gyevibírók, és, és hát tényleg fel van az adva a lecke, és ilyen transzfunkcionális funkcionális tímeknek kell értelmezni, hogy, hogy éppen most egy adott cégnek az adott terméke az, hova Igen. sorol és, és főleg hány forinttal fog adózni, van. és <gül> van lehetőség egyébként reformulálásra Pontosan. és a küszöbb szintek alávaló menetelre. Mert
1: azért hatalmas különbségek vannak az egyes termékkategóriákra websorolt adómértékek között, tehát nem mindegy, hogy 210 forint per kilogram, vagy 390 forint per kilogram a, az az adómérték, ami az adott termékkategóriához
2: kapcsolódik. Vagy 65 forint, vagy 390 forint. Igen, azért a reklám Igen. helye hogy mi
0: segít az ügyfeleinknek, arra, hogy hivatalos értelmezést adjunk ki, arra nem érzünk felhatalmazást, az nem is a mi dolgunk, de, de bárkinek kérdése van, természetesen segítünk. Tovább, itt a beszélgetésben, ugye ígértem a kis kereskedelmi különadót, mint témát, hogy beszélünk róla. Itt kényék közben mosolygok, pedig nem olyan vidám téma, amire rátérünk, úgyhogy itt is Bettyhez fordulnék, és megkérdezném, hogy milyen változás történt itt.
1: Uh-huh. Alapvetően két fontos változás következett be a kiskereskedelmi adó terén. Az egyik az, hogy megemelkedtek az adókulcsok. Elég jelentős mértékű emelkedés történt. Igazából nagyon gyorsan el is mondanám ezeket. Ugye az egyik az, ami, ami fontos, hogy a kiskereskedelmi adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után most már 0,4% helyett 1%-os az adókulcs, ez egy nagyon jelentős emelés, és ugyanilyen jelentős sajnos ugye a 100 milliárd forintot meghaladó rész után a 2,7% helyett a 4,1%-os adómérték alkalmazása, tehát azért ez egy igencsak magas emelés. És akkor ezen felül még, még egy rossz hír, hogy pótadót is kell fizetniük sajnos a, a, a kiskereskedelmi tevékenységet folytató társaságoknak ebben az évben. Ez a pótadó ez úgy néz ki, hogy a, az idén május 31-ig bevallott, befizetett kiskereskedelmi adó összegének a 80%-át kell idén november 30-ig befizetniük.
0: Köszönöm, valóban nem jó hírek, és akkor megint Zolihoz fordulnék, és megkérdezném, hogy számított rá a, a piac, illetve a szövetségnek a tagjai, volt-e meglepetés?
2: Hát a, ugyanúgy, mint a NATO esetében az írás már itt is ott volt a falon, kezdve azzal a Luxemburgi, tehát Európai Bírósági döntéssel, a, amely alapján egyébként 2020-ban vagy 2021-ben már de kvázi visszavezették a, a kiskereskedelmi adót, utána pedig volt tavalyi év végén egy 2010 es emelés, tehát 2,7 lett az élelmiszermentés költségeivel kapcsolatban, és hát a kereskedelmi partnereinkkel beszélve, meg az újságot olvasva, ez borítékolható volt. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Márka Szövetség szállítókat, beszállítókat, tehát termelőket, gyártókat, forgalmazókat képvisel nekünk, partnereink a kereskedők, tehát közvetlen érintettségünk nincs. De ugyanúgy, de partnerek vagyunk, ami egy fura love viszony, de, de, de együtt és egymásból élünk. De ugyanúgy, ahogy a kereskedelem nem örül annak, hogyha a beszállítóknak magasabb átadási áraik vannak, például a Neta miatt, mert ezek magasabb árpontokat fognak megalkotni a polcokon, illetve ez nyilván van, üzleti versenyképességi problémákkal jár. Mi nem örülünk annak, hogyha a mi partnereinknek van egy olyan töbletterhe, melynek a fedezetét, ismervén az, hogy milyen profitabilitással működnek a magyarországi kereskedelmi cégek, esetleg a szállítóknak kell összedobnia. És most nagyon profánul is cinikusan fogalmaztam, de De van az 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 elvonás, amit nem feltétlenül lehet már hatékonysággal kigazdálkodni, amit nem feltétlenül szeretne már a tulajdonos tőkéjéből megfinanszírozni, és hát a kiskereskedelmi adóval való közvetett érintettségünk során, így az elmúlt években azért láttuk, hogy bármiféle ilyen új teher azért nagyon hamar lecsapódik mondjuk a kereskedelmi láncok beszerzőinek az aktivitásaiban, amikor azt mondják, hogy hát akkor itt szeretnénk egy picivel több előrelépést kérni. Hallgatóknak mondom, az előrelépés az FMCG slangben, a tárgyalásokon általában azt jelenti, hogy a, a meglévő kondícióknak az emelése, tehát százalékos formában, vagy nem formájában, vagy pedig több kedvezményt tehát frontmarginak formájában, ahogy nem örül a kereskedelem a szállítók netájának, szerintem a szállítók ugyanúgy nem örülnek a kereskedelem kereskedelmi adójának, pontosabban ennek a megemelt
0: adónemnek. Betty, hasonlóan a netához, arra lennék kíváncsi, hogy ugyan itt nem volt jelentős tartalmi változás, de van olyan kérdés, ami továbbra is fontos, főleg a megemelkedett adóterhek miatt.
1: Igen, természetesen van, és valóban nem kifejezetten a a módosításhoz kapcsolódik, bár valamennyire igen, hiszen ugye amiatt, mert most megemelkedtek az adókulcsok, ezért azt látjuk, hogy, hogy mindenki, aki érintett ezzel az adóval, jobban odafigyel már arra, hogy ténylegesen mi tartozik a kiskereskedelmi adó alapjába, hiszen nem mindegy. És gondolok itt arra például, mint értelmezési kérdés, hogy ugye a kiskereskedelmi adót azt a kiskereskedelmi tevékenység végzésére fizetik az adott cégek, az olyan tevékenység végzésére, aminek folytatása során ugye a, a vevő magánszemély is lehet. És nagyon sokszor merül fel kérdésként az, hogy mi történik akkor, hogyha ugye céges vásárlók is bemennek akár az adott boltba, és tudnak vásárolni, és számlát kérnek, akkor ez is kiskereskedelmi tevékenységnek minősül-e. Ugye erre vannak már értelmezések, adóhatóság értelmezések is, és mindig azt kell figyelni, hogy milyen értékesítési csatornán értékesít az adott társaság. Na most ez vett fel még több kérdést talán, hogy igazából mi is ez az értékesítési csatorna, és hogyan lehet különféle értékesítési csatornákat képezni arra, hogy a kiskereskedelmi tevékenység, tehát a magánszemélyek felé irányuló tevékenység, és a a céges vásárlók felé irányuló tevékenység szétválasztása tudjon kerülni, hiszen tényleg nem mindegy a megemelkedett adó kulcsok miatt, hogy ténylegesen mi az, ami, ami a, a kis kereskedelmi adó alapját képezi.
2: Hogy használjam ki, és gondolom próból van mm-hmm. a beszélgetés keretei között, de amikor egy kereskedelmi lánc mondjuk az eladó terétnek egy részét kiadja, tehát mondjuk ilyen shopping, shop jelleggel, akkor az benne van egyébként, az gondolom nem kis kereskedelmi tevékenység, tehát az nem adó alap. Tehát ha mondjuk van egy nagy üzletlánc, aminek van egy ilyen üzletsora, amit kisebb cégeknek ad, az, az vajon? Alapja, a, vagy nem? Ez kis pontosan, alapja lehet csak igen. nem az ő tevékenységének,
0: hanem Aha. abban fordulhat. És
1: tényleg pontosan ezek, ezek az értelmezési kérdések, hogy a külön kasztán el hmm. történő vásárlás, ez egy elkülönült értékesítési csatorna tud elenni, tehát tényleg, hogy hol lehet megfogni, hol lehet, hol lehet egy elhatárolási szempontot képezni. Ezzel kapcsolatban ez egy, ez egy nagyon fontos és lényeges kérdés, és egyébként. Érdemes ezen elgondolkozni, mert mert talán vannak vannak olyan olyan lehetőségek, amik amik nyitottabbak.
0: Én betiszemében látom, hogy erre biztos, hogy van megoldásunk. Most az túl részletes lenne abba belemenni. Úgyhogy én át is térnék az utolsó témára, amire mondtam is, hogy nem ebben a csomagban jelent meg, Nem is tipikusan ezt a szektort érinti, de mégis szintem érdemes beszélnünk róla. Ez pedig a reklámadó, ami ugye 2014 óta van velünk, a sorsa elég hányattatott, bár nagy dicsfényben ő is jól szabadult Luxemburgból. Úgyhogy itt is Betihez fordulnék, és megkérdezném, hogy mi történik most a következő évtől kezdve.
1: Igen, ugye 2019. július 1-től 0%-os lett a reklámadó mértéke, és ennek ez a mérték ez 2022. december 31-ig hatályos, tehát jövőre már 2023-tól ismét reklámadó fizetési kötelezettség fogja terhelni ennek a, a, az adónak a, az alanyait, úgy értjük, hogy a, ahogy a korábban hatályos, illetve tehát hogy a reklámadó felfüggesztésekor hatályos szabályok alapján kell majd megfizetni, bevallani ezt a, az adót. Ugye alapvetően a, a reklám közzétevőjét terheli az adókötelezettség, de nagyon fontos, hogy a reklám megrendelője is adóköteles, vagy adó adófizetési kötelezettség terhelheti. És alapvetően, ami ami nagyon lényeges még, hogy 2023-ban már adóelőleget is be kell vallani a 2023. május 31-ig benyújtandó adóelőleg bevallásban, ami azt jelenti viszont, hogy az adóelőleg megállapításához az előző évi, azaz a 2022-es, tehát a jelen évi adatokra van szükség ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni, ki tudjuk kalkulálni az adó előleg összegét.
0: Akkor nem merülhetünk a teljes szabadságnak 2022-ben.
1: Így van, mert idén is figyelnünk kell azt, hogy mi az a, az a reklámadóval érintett adóköteles bevétel.
0: Az Azért, amit elmondtál, akkor ez nyilvánvalóan nem, ez a szektort érinti a legjobban, bár megrendelőként is találkozhat reklámadó kötelezettséggel mégis Zolihoz fordulnék, és megkérdezném, hogy mit jelent ez a szövetség tagjai számára?
2: Hát az, hogy a tagotok mit jelent, egyről nem tudom. Nekem azt jelenti, hogy le kell porolnom a 2014-es körleveleimet, feljegyzéseimet, fájaimat, mert amikor ez a dolog előjött, akkor is azt éreztük, hogy bár a pofon nem mi kapjuk, de a szele azért jól megsuhintott minket. A 2014 környékén emlékeim szerint egészen 2017-ig talán volt a saját célú reklám, mint fogalom, ami megint csak számtalan értelmezési zavart jelentett, pontosabban minden interpretációs problémáta a tagságunknak. Ugye alapvetően mi a megrendelők vagyunk, tehát viszonylag sok pénzt költ az FMCG arra, hogy a, a márkáit népszerűsítse. A saját célú reklám, oké, okay, és ez mi? Mert hogy elvileg, ugye fura módon, tehát hiába vagyunk megrendelők, de a saját célú reklámok esetén nekünk is kellene fizetni. ez hogy kell érteni? Most, hogyha egy horekába tehát vendéglátó, hotel stb. tehát a csatornába adunk, akár ingyen molinót, termékeket, serelátétet bármit, akkor, az, akkor mi van? Mi van a kereskedelemnek a leafletjeivel, tehát ezekkel a bolti kereselmláncoknak a szórólapjaival, ott hogy lehet elhatárolni, hogy mi a saját célú, mi nem a saját célú. Ez a rengeteg értelmezési zavar volt. Jelen pillanatban, de tényleg fel kell frissítenem a korábbi szövetségi munkát ezzel kapcsolatban, illetve jegyzeteket. Én azt gondolom, hogy végül is akkor érinthet minket ez a dolog, hogyha az általunk kifizetett reklám, ami nekünk költség, de a másik oldalon bevétel, és valaki viszont nem akar adózni utána, tehát mondjuk egy nagy, internetes, óriás platform, akkor emlékeim szerint a reklámadóban volt egy olyan passzus, mi szerint akkor visszaháramnék az adó megfizetét. Konkrétan a megrendelnek jeleznie kell ezt a dolgot, tehát be kell jelentenie, mert ha nem, akkor neki kéne megfizetni, ami szerintem nehezen kivitelezhető, és egy ilyen fura, ilyen, hogy mondjam, egy ilyen felelősségi kérdéskört hoz be az adó az jogszabályba. Le kell porolnunk ezt, a,
0: ezt az aktát. Erre rácsatagozva ezt, ezt imádom, ezt a kifejezés, hogy leporolni. ez fordulnék, hogy szintem a legtöbb adózó úgy van vele, és biztos vagyok benne, hogy annak elej, nem változott semmi, rengeteg értelmezési kérdést hagytunk hátra, és tettünk el a szekrénybe, amikor a felfüggesztés történt. Mondanál-e egy-két példát, hogy mit kell itt leparolnunk, hogy használjam ezt a kifejezést?
1: <gül> Igen, valóban fel kell eleveníteni ezeket az értelmezési kérdéseket, és rögtön az, ami, ami jut és fontos lehet, az ugye az, hogy visszatér a megrendelőkre vonatkozó adókötelezettség is, tehát ugye nem csak a reklám közétevőjét sújthatja ez az adófizetési kötelezettség, hanem a reklám megrendelőjét is. És ugye érdemes felidézni már most azt, hogy hogyan tud mentesülni a reklám megrendelője az adófizetési kötelezettség alól. Tehát ugye alapvetően a jogszabály, arra neki lehetőséget, hogy nyilatkozatot kérjen a közzétevőtől arra vonatkozóan, hogy a közétevő teljesíti az adófizetés és bevallási kötelezettségét, illetve hogyha a közétevő benne van a NAV nyilvántartásában. Akkor is mentesülhet az adófizetési kötelezettség alól a megrendelő. De ha például ez az eset forog fent, hogy a megrendelő nyilatkozatot kér a közétevőtől, és ha a közétevő ezt a nyilatkozatot nem bocsátja rendelkezésre, akkor ugye a megrendelő ahhoz, hogy mentesüljön az adófizetési kötelezettség alól, lesz jelezheti az adóhatóságnak. Tehát így már rögtön az adóhatóság szem elé kerül a reklám közétevője is. Tehát nagyon fontos odafigyelni arra, hogy tényleg milyen tevékenységet terhel ez az adó, mert, mert ugye itt, itt tényleg ezekben a kérdésekben azért döntenik meglepetésekkel
0: találkozhatunk.
1: <tos> igen, igen, hát is fontosan. a fagy
0: is, is egyébként Hát én köszönöm szépen a beszélgetést nektek, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Remélem, hogy hasznosnak találták a beszélgetést, és sokan információval találkoztak, amit majd tovább visznek a napi munkájuk során. Én arra bíztatnék mindenkit, hogy továbbra is hallgass a csatornáinkat, és írt értesüljön a legfontosabb híreinkről. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük mi is.
0: Köszönjük a lehetőséget.